0: No ar para todos os planetas do sistema solar e galáxias vizinhas, o podcast Discos Importantes. Aqui você vai ficar conhecendo um pouco da história de discos maravilhosos que são importantes na minha vida e eu tenho certeza que são essenciais na sua vida também. Pois muito bem, o disco de hoje é parte indispensável do pilar básico da minha formação musical. É claro que eu estou falando do clássico Vivendo e Não Aprendendo, que o Ira lançou no ano de 1986, nossa, poxa, eu lembro de ser bem pequeno e o meu pai sempre colocar esse disco pra gente ouvir, eu tinha uns 4 ou 5 anos, isso ainda ali no, nos anos 90 né, e junto com o Cabeça Dinossauro dos Titãs e o Pap é Pop dos Engenheiros do Havaí, o Vivendo e Não Aprendendo ajudou a construir o meu gosto musical e boa parte do meu caráter, e é, é, é legal lembrar que o meu pai ele sempre contava assim, as histórias né, de como ele conseguiu esse LP é, Porque ele procurava nas lojas e não achava né o disco já estava esgotado Aí ele teve que fazer uma encomenda lá não sei aonde Depois ele foi lá buscar o disco, assim Tipo, cruzou São Paulo atrás de um LP, né? Gosto muito dessas histórias E antes de qualquer coisa, eu quero dedicar o programa de hoje Ao meu querido amigo Jefferson Vicente que é o maior fã, historiador e conhecedor da história e da obra do Ira. O Jefferson me deu ainda dicas valiosas para o lançamento desse podcast aqui. E também o, ele colabora com outro podcast, o nextbr que fala sobre entretenimento e cultura pop. Vale muito a pena você conferir. Então esse programa é para você, meu amigo. Valeu! Muito obrigado por tudo aí mais uma vez. E antes de falar sobre o disco em si... Eu sempre gosto de fazer um panorama sobre a história do artista até chegar finalmente no álbum em questão, né? Para você compreender todo o contexto histórico, saber como que era a situação do Brasil naquele momento, é a coisa ficar o oh, mais, mais completa possível, né? Então vamos lá. Ali no final da década de 70, enquanto a terrível ditadura militar ainda vigorava no Brasil, Edgar Scandurra, o jovem fascinado pelo punk rock, ia nos shows que rolavam na periferia da cidade de São Paulo para trocar informações com o pessoal dessas bandas que tocavam por lá e quem mais estivesse ali. E foi então que Edgar e seu amigo Dino Nascimento resolveram montar uma banda que tocasse punk rock, sem esquecer, é claro, das influências de Jimi Hendrix e Led Zeppelin. Assim nascia a banda Subúrbio. É importante lembrar que o dito crítico musical Regis Tadeu foi baterista do Subúrbio. Nesses tempos, o Edgar ele estudava no colégio Brasílio Machado, onde volta e meia ele trombava com Marcos Valadão Ridolfi, que tinha o um curioso apelido de Nazi. Mesmo sem conhecer o Nazi ainda, Edgar sentia empatia pelo modo com que ele se vestia e num desses encontros os dois acabaram se conhecendo e ficando amigos um tempo depois edgar convidou o nazi para participar do subúrbio mas aí em 1980 edgar foi convocado para servir para servir o exército e foi lá onde ele escreveu na, é, a minha música favorita do ira né que é o núcleo base já no ano de 1981 Nazi chamaria o amigo edgar para tocar em um show na PUC, na Puc e ali surgiria o Ira, né? ainda sem o ponto de exclamação. É importante destacar isso. Né? E agora com o baterista Fábio Scattoni e o baixista Adilson Fajardo, completando a formação. É bom fazer uma menção honrosa ao baterista Victor Leite, que também tocou com o Ira nesse período inicial. Dois anos se passaram até que o produtor Peninha Schmidt Olheiro da gravadora Warner descobriu a banda, agora já com Charles Gavan, que viria a se tornar membro do KBNC, depois do RPM finalmente nos Titãs, na bateria. E o Dino, que era o companheiro da antiga banda Suburgo, no baixo, né? Peninha então levou os caras até a gravadora Warner, onde o Ira gravaria o seu primeiro compacto, chamado de Ira, né? Sem exclamação, sem nada ainda. Que contava com as faixas gritos na, gritos na Multidão e Pobre Paulista, que se tornariam hinos da banda. Agora, eu vou desfazer esse mito, né? Porque até hoje muitas pessoas acreditam que o, o nome Ira fosse uma clara referência ao exército republicano é, irlandês. Mas, assim, Ira nada mais significa que o simples sentimento de ira mesmo, né? Não tem nada além disso. Assim como houve muitos enganos com o nome, é, foi acrescentado ponto de exclamação na tentativa de acabar com outro, outras interpretações, né? Alterando assim para IRA, né? Uma coisa assim muito mais impositiva e direta. Assim o IRA, agora com ponto de exclamação, percorreu todas as casas de shows e danceterias de São Paulo. E também do Rio de Janeiro, né? Tocando em todos os buracos possíveis. Então eis que Charles Gavan e Dino deixam o IRA, né? Pro lugar do Dino foi recrutado o excelente baixista Ricardo Gaspar, que já havia tocado com o Nazi no Voluntários da Pátria, e chegou a lançar um LP em 1984, esse LP é maravilhoso, eu, eu recomendo assim, se você não conhece, conheça imediatamente, esse, esse disco tá no Spotify, tá no YouTube, tá em todos os cantos, é super fácil de encontrar, é um disco maravilhoso, ó, Voluntários da Pátria. E outra coisa que é importante destacar aqui, que nesse período era comum que os integrantes de diversas bandas também tocassem com outras bandas, né? Assim como o Nazi tinha o Voluntários da Pátria, o Edgar já havia tocado com Smack, o Traje a Rigor, e foi baterista das Mercenárias, né? Sensacional, adoro Mercenárias. E aí depois, em janeiro de 1985, o baterista André Jung, que era amigo do Nazi, né? Eles dividiam um apartamento aqui em São Paulo, na Vila Madalena, se eu não me engano, ele se juntaria ao grupo como baterista, já que ele havia sido, ch sido chutado dos titãs. <risos> então, em março de 1985, Ira gravou seu primeiro LP, o incrível, brilhante e magnífico Mudança de Comportamento, que rendeu alguns clássicos monstruosos, né? como Núcleo Base, Longe de Tudo, Mudança de Comportamento, entre outras músicas. Eu tenho que falar aqui que o, o, do som maravilhoso que esse disco tem, né? Que é uma coisa assim que eu sempre conversei muito com o Jefferson. É a qualidade desse disco, né? Ele tem um som extremamente poderoso. É, mais de 35 anos depois, o disco continua, porra, cada vez mais perfeito, né? E a produção desse álbum, Mudança de Comportamento, foi do próprio Peninha. E ele fez um trabalho incrível, né? A... De novo, até hoje a vitalidade desse disco me impressiona. Ele continua suando jovem e especial. É, acho que junto com psicoacústica, mudança de, comportamento, mudança de comportamento, é o disco do Ira que tem assim o melhor som, na minha opinião, né? Mas continuando aqui, agora, já em 1986, esse ano era para ser do Ira, pois o Mudança de Comportamento vendeu 60 mil cópias, né? o que contrariou as expectativas da gravadora, e foi considerado um bom número de vendas. O que os caras acreditavam parecia ser realmente o certo, pois não precisava se vender, entrar em esquema de programação e televisão, né? Eles poderiam gravar a música que achavam mais legal e ela sozinha ia estourar nas rádios, né? Com isso, o caminho já estava traçado. Ao mesmo tempo que o Ira tinha moral, eles tinham também uma certa arrogância, né? Uma coisa jovem, né? E no momento em que eles se preparavam para gravar o, o que viria a ser o segundo disco, pediram a produção do maior nome que havia no Brasil nessa área, Arnolfo Lim, Lima Filho, o lendário Liminha. Liminha já havia trabalhado com Lulu Santos, Kid Abelha, Blitz, o Traje a Rigor, e havia acabado de produzir o majestoso Cabeça Dinossauro dos Titãs. Além disso, Liminha era dono do maior estúdio que havia naqueles tempos, e creio que até hoje, né? o Nas Nuvens, lendário, praticamente tudo o que foi feito nesse estúdio virou ouro. É importante lembrar que o Liminha também era diretor artístico da Warner, o respeito era necessário, uma vez que o Liminha também deu alguns toques na gravação do Mudança de Comportamento. né? E aí, logo depois, um pouquinho depois, né? em maio de, de 86, o Ira desembarcou no Rio de Janeiro com... Puta rei e Momo na barriga, né? <risos> e a certeza de que poderiam fazer um disco histórico. A concepção de Edgar era fazer um som ainda mais mod, mais é, existencial, com guitarras sobrepostas e detalhes que poderiam ser escondidos na mixagem. Então o Ira entrou nas nuvens, bem acima delas, né? Com um grande ar de superioridade, meio que dizendo assim pro Liminha, dá licença que a gente já sabe o que quer. Você só aperta os botões aí, fazendo favor, é isso e acabou. <risos> é, a banda queria usar a tecnologia para fazer algo simples, né? Com alguns efeitos de estéreos e truques quase minimalistas. Apenas para os ouvidos mais apurados. Por exemplo, um solo de guitarra que começava na caixa direita e termina na esquerda. Uma batida que varia de lado, instrumentos separados e coisa e tal. Por outro lado... O Liminha ia no caminho oposto, andava cada vez mais em direção à tecnologia, ao poder sinfônico, que era a marca do pop da década de 80 e era o que realmente fazia muito sucesso. Dessa forma é, foi inevitável o choque dos egos. Né? Nas quatro cabeças do Ira vinham grupos dos anos 70, com, de 60 também, como The Who e a influência avassaladora do The Gen. Quando eles colocaram o disco do The, do The Gen pro Liminha, o produtor logo fez cara feia. Liminha dizia que estava desafinado, a harmonia era errada... Até poderia ser, né? Mas o Ira era a banda que melhor representava o underground. Ninguém abaixou a cabeça. <risos> pois quando o produtor colocava Rush pra banda, por exemplo, né, dando um exemplo de produção, técnica, som e coisas assim, os caras ficavam putos e tretavam a maior guerra assim, com o Liminha, né? Ao invés de ser uma parceria produtiva e positiva, se tornou uma verdadeira queda de braço, pois para a banda, Liminha se tornou aquele professor chato que pegava no pé, conservador, que queria reprimir os alunos mais rebeldes e descolados da classe. Edgar queria muito utilizar um violão nesse disco, né? pensou uma sonoridade bem próxima ah, da do Roger McQueen, isso a Rickin Baker fazia com The Birds, né, na década de 70, 60. Liminha claro não curtiu. Ele propôs uma coisa completamente diferente. Edgar, é claro, bateu o pé. Com isso Liminha lembrou para todo mundo que o tempo que Edgar tinha de vida era o que ele tinha de rock and roll. E aí o clima azedou mais ainda E pra piorar, a banda começou a chamar o produtor pelo seu nome de batismo Arnolfo Coisa que ele detestava A treta continuou Durante as gravações da música Flores em Você Edgar pensava em um arranjo de cordas delicado Em meio à batida poderosa do rock Tinha em mente um trecho com notas breves Muito próximo do que o lendário produtor George Martin fez com Eleanor Rigby dos Beatles é Aquele clássico e o Edgar ainda levou um disco do j Jen com a canção Smithers Jones. Assim, tradicional e conhecido mestres da MPB, né, o Jax Morelenbaum fez o arranjo de cordas de, dessa música. E no final da gravação, Liminha, é claro, não poderia deixar passar batido, né? E aí ele soltou. E aí, Nazi, como é cantar com acompanhamento afinado? E essa foi a última faixa em que todos trabalharam juntos. Já na canção 15 anos, vivendo e não aprendendo, Liminha bateu o pé, que a harmonia da canção estava errada, porém a banda já tocava assim havia um ano. Bateram o pé, virou guerra séria, Liminha deu um tempo e caiu fora. O produtor sentia que não podia colaborar muito, pois se fosse para ficar sentado numa cadeira apenas assistindo, seria melhor nem fazer o disco. Logo, Peninha sugeriu que o Ira terminasse o disco aqui em São Paulo, no já conhecido e tradicional estúdio Transamérica. E para dar um auxílio especial nessa dura missão né, de terminar esse disco, chamaram o produtor português Paulo Junqueiro, que viria a se tornar amigo e colaborador dos caras aí por muitos anos. Ao chegar aqui em São Paulo, mais problemas vieram juntos. Foi detectado um erro técnico grave nas fitas. Os sons da bateria estavam todos juntos em um único canal. Ou seja, tontons e pratos estavam unidos. Não tinha como equalizar dois instrumentos separados. Por fim, com a importante ajuda de Paulo Junqueiro, Vivendo e Aprendendo foi finalizado. Mas faltava concluir até a ficha técnica. Olha só o tamanho da treta. Niminha merecia parte do crédito, assim como Peninha e Paulo Junqueiro. Se o Junqueiro iria assinar... Liminha, então, exigiu que seu técnico de som, Vitor Farias, também assinasse. E se Vitor assinou, pensou o Nazi, né? A banda também deveria assinar. Assim sendo, a produção de Vivendo e Não Aprendendo é do Liminha, Penny Schmidt, Paulo Junqueiro, Vitor Farias e o Ira. Meu Deus, hein? Oito produtores para dez músicas. São oito canções em estúdio e duas ao vivo pois a gravadora queria que o Ira incluísse as faixas Pobre Paulista e Gritos da Multidão, que faziam parte do primeiro compacto e já eram grandes sucessos nos shows da banda. Claro que eles acharam essa ideia nada mod, porque tudo havia mudado muito né, com essas duas músicas. Tanto a parte instrumental, baixista e baterista da banda eram outros, como o estilo que o Nazi cantava também mudou, naturalmente. há é uma coisa extremamente natural e fundamental. Então, eles resolveram colocar versões ao vivo dessas músicas, como uma espécie de bônus. A gravação rolou na casa de shows Broadway, aqui em São Paulo também. No fundo mesmo, a intenção real era gravar essas músicas ao vivo para não ter que fazer playback na televisão. Sobre as canções... Uh, o disco ele já abre com o maior hino mod do Ira né? e uma das, das maiores obras-primas dos caras, que é O Envelheço na Cidade, e foi composta por Edgar em 1982, época em que o guitarrista havia completado 20 anos e se sentia mais velho do que isso. Edgar estava na estação de metrô e terminal de ônibus Ana Rosa, aqui em São Paulo, sentado nos bancos de concreto com o um violão no colo, pensando no dia de seu aniversário. O guitarrista começou a refletir sobre pessoas que ele não estava mais vendo, que haviam ficado distantes, né? como a própria namorada de adolescência, amigos da escola e tal. Pensando nisso, os primeiros versos surgiram naturalmente. Com muita influência do The Who e The Jen, a melodia nasceu facilmente e hoje é um grande clássico da música brasileira. Pô, Casa de Papel vem na sequência e é a minha favorita desse disco. É curioso observar que nessa letra, composta pelo Edgar, o nome do seu filho Daniel, que viria a nascer alguns anos depois, já estava presente, né? Eu acho que essa música maravilhosa, Casa de Papel, é, 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 ela, ela tem uma energia incrível, né? Até hoje, assim, é uma coisa que me espanta. E, e é um dos raros casos que o André Jung fez uma performance decente na bateria, né? Poxa, eu acho aí que ele matou a pau, viu? Aí eu tiro o meu chapéu. Para o André. <risos> e aí, depois tem Dias de Luta, né? Outra grande obra-prima da música brasileira. Foi inspirada no dono da gravadora, da gravadora Warner, né? O genial André Midani. O Edgar ele admirava o pensamento ágil e revolucionário do André e a maneira como ele se expressava. E, movido por essa admiração, Edgar compôs mais um grande hino do Ira. Ao vivo, durante o riff, né? Aquele riff característico, o público costumava cantar. Porra, caralho, cadê meu baseado? Isso era uma coisa que o Edgar nunca gostou. <risos> e depois a gente tem aí o Tanto Quanto Eu, que é a quarta faixa do disco, uma parceria do Edgar com Gaspa, né? Ela foi composta enquanto eles dividiam um apartamento aqui em São Paulo. Vitrine Viva é outra grande referência ao movimento mod, né? Uma obra-prima, assim, genial é uma parceria do Edgar com o Arnaldo Braga, e tem uma das melhores linhas de baixo do Gaspa. É... Pô, eu adoro essa música, né? Eu acho que ela, ela traduz muito bem o que é você viver em São Paulo, né? Eu acho que esse disco é um dos discos mais paulistanos que eu já vi na minha vida, assim como o Ira é a banda mais paulistana de todas, assim que existem aqui. É, eu acho que o Ira, assim é um representante clássico do, da cidade e do estado de São Paulo. O lado B do LP ele já começa com Flores em Você, que é uma belíssima canção que Edgar compôs para sua então namorada, Tassiana Barros, que era ex-vocalista ali fazia uns backings na Gangue 90. Nesse período, Tassiana havia perdido seu pai e o Edgar admirava a maneira como ela lidava com a situação e assim ele compôs outro hino da música brasileira. Flores em Você foi tema de abertura da novela O Outro, da Rede Globo de Televisão, que foi exibida do dia 23 de março até 10 de outubro de 87, no horário das 8, né? Então, você imagina, o Gaspa já disse que todo dia ele assistia a novela só para ver a música rolando ali na abertura, né? Na sequência a gente tem 15 anos vivendo e não aprendendo, que é mais outra parceria do Edgar e do Gaspa. Ela foi composta, creio eu, no mesmo período que Tanto Quanto Eu Encerrando as canções de estúdio, temos o um hino, né, um grande hino paulistano, que é Nas Ruas, que é a minha favorita desse disco, empatada com Casa de Papel. Para quem mora aqui em São Paulo, é fácil identificar todas as referências dessa música, né, Porém o meu capote está tudo bem, né, vejo pessoas não tão bem vestidas, podia estar bem melhor. Em qualquer canto que você anda aqui de São Paulo, seja na zona sul, na zona leste, qualquer canto, você vai ver pessoas assim, né. É, eu, acho, eu acho legal isso. Poxa, mais de 30 anos depois, essa música continua atual e vai perdurar assim para sempre, né? Gritos da Multidão, que faz parte do primeiro compacto do Ira, né? E essa introdução do Nazi anunciando a música ali virou um negócio histórico, né? Eu sempre achei genial. É assim, entra primeiro ali um, alguns segundos do público e já vem o Nazi! Gritos da Multidão! Né? Isso é maravilhoso, cara. até hoje assim, é um negócio arrepiante, né? E Pobre Paulista fecha o disco com Chave de Ouro, né? que ela foi o lado A do primeiro compacto do Ira. Essa música foi composta pelo Edgar falando sobre aquela invasão de artistas nordestinos que aconteceu na música popular brasileira nos anos 70. É uma música que até hoje rende muita polêmica, algo que eu acho desnecessário, porque a letra é bem clara. Claro que nos dias de hoje seria impossível seguir tocando essa música E eu creio que para evitar mais polêmica, o Ira deixou de tocá-la assim. eu, eu acho que até antes da parada que eles fizeram lá quando a banda quebrou né, em 2007 Eu acho que desde aquela época eles já não estavam tocando mais né? Ah, e outro uh, ponto importantíssimo aqui do Vivendo e Não Aprendendo É a capa, né? Essa capa maravilhosa desse disco Ela nasceu de um conceito do Edgar que ele queria cada um dos membros da banda representados por desenhos como que numa história em quadrinhos né? algo que o edgar sempre gostou muito e é bem retratado no primeiro disco solo dele né? o amigos invisíveis de 89 que se você também não conhece eu recomendo fortemente que você vá conhecer esse disco ouça o porque é também maravilhoso assim o desenho de edgar foi realizado por dora longo bahia nazi foi retratado por camila traiba o Gaspa por Paulo Monteiro e o André por Ana Cissa, né? E depois, poxa, tem que lançar o disco, né? O disco já está pronto, lançou o disco, vão partir para turnê. Beleza na cidade, ganhou um clipe genial que passou no Fantástico da Globo e foi um sucesso. Eu adoro esse clipe, adoro. Se você não conhece, corre lá no YouTube e confira, porque esse clipe é, é, é um dos meus favoritos, assim. Se eu fosse fazer um top five assim dos meus clipes favoritos assim, do, do rock nacional dos anos 80, com certeza, Vivendo e Não Aprendendo vai estar tá lá. Ou melhor, envelheço na cidade, né? E para a divulgação de Vivendo e Não Aprendendo, o Ira fez o mínimo de televisão possível, pois eles não gostavam de fazer os tais playbacks e programas de auditório. Mesmo assim, foram convidados, junto com outras bandas, para fazer um especial de Natal no programa do Chacrinha. Poucos instantes antes de ir para o palco, chegou uma ordem da produção dizendo que todo mundo que fosse aparecer no vídeo era obrigado a usar um gorrinho de Papai Noel. Todo mundo que estava lá vestiu tal gorrinho, menos, é claro, ira. A produção insistiu e eles deram fora. Ninguém acreditou nessa atitude, rendeu muita polêmica. Todos dizendo que eles estavam é, faltando com respeito com chacrinha, mas não era nada disso. O problema de verdade foi relacionado com esse lance da obrigação, a imposição, né? e aí a geração 80 tinha vindo para mudar isso. Além do mais, a gota d'água que culminou na decisão da banda de não usar o tal gorrinho, veio com o um esporro que o Chacrinha deu no cantor Biafra, né? o voar, voar, subir, subir, <risos> que, é, que havia tirado a toquinha por alguns segundos durante a apresentação dele. Agora, com relação aos shows, para o lançamento de Vivendo e Não Aprendendo, foi planejado um show gratuito na Praça do Relógio, na Universidade de São Paulo, no dia 11 de outubro de 1986. Foi uma grande ousadia da banda, uma vez que eles ainda não haviam emplacado nenhum sucesso com as massas, né? O disco tinha acabado de ser lançado. A previsão do tempo para aquele dia era de chuva. E aqui em São Paulo isso significa o fim de qualquer evento, ainda mais ao ar livre, né? Só que no momento que o Ira pisou no palco, 40 mil pessoas esperavam pela banda. Foi uma espécie de bitomania irada. Ao pé da letra mesmo, porque tinha gente subindo nos carros, batendo na janela. Isso tudo foi agitado por Leninha Brandão, que era a produtora da banda naqueles tempos. Ela conseguiu o apoio da rádio Jovem Pan, equipamento e realizou uma grande produção. Na plateia, haviam ainda as presenças ilustres de Renato Russo, líder da Legião Urbana, e da Paula Toller, né, vocalista do Kid de Abelha. Quem viu esse sucesso nem imagina o parto que foi fazer esse show acontecer. né? Rolou atraso, o Gaspa ainda se perdeu na USP e pegou o trânsito dentro da cidade universitária. Edgar estava mais nervoso que o normal, antes de subir no palco, quebrou o palco Nazi, mas no final deu tudo certo, né, porque isso é o que importa. E já no fim dessa apresentação, antes de mandar pobre paulista, o Nazi deu um recado importante, ele disse assim Ninguém precisa de armação nenhuma para reunir uma puta moçada num puta show de rock É, sensacional né? E claro que precisa de uma boa produção, divulgação eficiente, equipamentos de qualidade é, Mas acima de tudo precisa de boas canções de uma banda com vontade de fazer o público vibrar e pular. Carisma e presença de palco também são indis indispensáveis, né? E tudo isso e muito mais o Ira tinha de sobra. As músicas de Vivendo e Não Aprendendo foram bem aceitas nas rádios. E logo o disco chegou na casa das 100 mil cópias vendidas, né? Isso significa disco de ouro naqueles tempos, né? Uma grande conquista para a banda, né? Outro show importante da turnê Vivendo e Não Aprendendo foi o do Hollywood Rock de 88. O Ira tocaria nas duas noites de abertura do festival, no dia 6 de janeiro na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, e no dia 13 de janeiro no Morumbi, aqui em São Paulo. Os Titãs fechavam a parte brasileira e os Pretenders encerravam a noite. Para fazer os ensaios, o Ira se mudou para o estúdio Nas Nuvens, porém, o estúdio já estava reservado para os Titãs. Uma vez que o Liminha era considerado o nome titã, né, o Liminha fazia as guitarras ali e era a nona cabeça, assim, né, por assim dizer. E esse despejo foi o início de um clima ruim. Tanto que existe uma história de que o Ira invadiu nas, nas nuvens e quebrou todo o equipamento dos titãs, mas eu mesmo não tenho certeza se isso é fato, né, então fica aí a lenda. Assim, durante uma coletiva pro festival, o Ira declarou que o tratamento dispensado às bandas brasileiras era completamente inferior às gringas, que muita gente que estava tocando nem recebia o cachê, e se recebia, era apenas um valor simbólico. Essa declaração, embora corajosa e heróica, causou desconforto tanto com a produção Quanto com os, é, o resto das bandas brasileiras, né, que embora concordassem com o Ira, não podiam e nem tinham coragem de falar qualquer coisa publicamente. Com isso, o Ira se queimou com o festival. E é lógico que o Hollywood Rock resolveu se vingar. Né? Edgar, Nazi, Gasto e o André subiram no palco da Praça da Apoteose com 35 minutos de atraso. A noite nem tinha caído ainda, o público estava enchendo o saco, e já estava sem paciência também né o show não empolgava o som estava um lixo pois quando a guitarra não sumia era a voz e se o baixo caía a bateria era um instrumento mais ouvido e já na última canção do set que era justamente gritos da multidão a produção do hollywood rock não afundou apenas um único instrumento resolveu avacalhar com todos simplesmente desligar o som no meio da música edgar saiu Puto da cara, né? Arrebentou sua guitarra no chão. O público ficou pedindo bis enquanto o Nazi gritava pra multidão. falem com a produção! No camarim, o Ira promoveu um festival particular, né? Eles quebraram tudo, uma pancadaria total, e destruição, devastação, a coisa mais punk rock do mundo, né? E depois, já na, na, na edição de abril de 88 da revista Bis o Edgar e o André tentaram justificar dizendo que tiveram muitas dificuldades durante a passagem de som. Limites, cobrança de tempo para montar o um palco, não teve luz, mil detalhes que foram alimentando o nervosismo e tudo explodiu em gritos da multidão né, quando desligaram o som. Edgar se sentiu muito mais tranquilo depois que arrebentou a guitarra no chão. Já o show no Morumbi, aqui em São Paulo, foi ótimo, né, mas o Ira só, que, só seria convidado para participar de um festival desse calibre Vários, vários anos depois, né? Tanto que se você ver Teve o Hollywood Rock em 90 Rock in Rio em 91 Hollywood Rock depois em 92, 93, 96 Se eu não me engano E o Ira passou batido em todas essas ocasiões, né? Eu acho que foi só o Rock in Rio de 2001 Né? Se eu não me engano uh, Quem souber aí, por favor Manda mensagem para mim esclarecendo aí e Pra gente deixar a coisa aqui mais completa possível né e aí é o lp vivendo e não aprendendo foi um dos maiores êxitos em vendas do ira ultrapassou a marca de 100 mil cópias vendidas o que rendeu um belíssimo disco de ouro para a banda naquela época também saiu em fita cassete foi relançado em cd algumas vezes sendo uma delas a versão remasterizada de 2000 né que onde o charles gavan ah, participou da remasterização desse disco e tudo mais entre outros que foram lançados nessa época né e esse relançamento incluiu é, algumas faixas bônus, que são as versões demo de Flores em Você, Tanto Quanto Eu, Pobre Paulista, Nasci em 62 e Não Pague Pra ver. É o álbum mais lembrado tanto pelos fãs da banda quanto pela crítica. E aparece na posição de número 94 no ranking dos 100 melhores discos da música brasileira da revista Rolling Stone Brasil. Depois de tantos anos, é interessante ver como esse disco continua atual. O som dele pode ter algumas ressalvas, porém é meu disco favorito do Ira, né? empatado com psicoacústica. É engraçado isso, né? Eu não consigo definir qual que é o meu álbum favorito do Ira. Eu sempre, sempre que eu falo vivendo e não aprendendo, eu lembro do psicoacústica. E sempre que eu falo do psicoacústica, eu lembro do vivendo e não aprendendo. Então eu fico aí nesse... Nesse embate, assim, né? eu deixo os dois discos empatados aí, porque eles são igualmente maravilhosos. Eu cresci cantando essas músicas e é um álbum, assim, muito especial pra mim. Tem um, um lugar diferente no meu coração, né? E aí, em 2016, quando o Vivendo e Não Aprendendo completou 30 anos, o Ira fez alguns shows tocando esse clássico todinho na íntegra. Foram momentos muito especiais, sabe? É, é muito bom, especialmente pra... Para minha pessoa, né, que não viveu a década de 80, ver os caras tocando um disco tão clássico, assim, na íntegra, né? É meio como se a gente voltasse para aquela época. É, é realmente muito especial, assim. Eu não consigo encontrar as palavras certas para falar sobre isso, porque é uma coisa, assim, muito especial. É isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Para mim foi um prazer imenso contar um pouco da história desse grande disco, que é um dos mais importantes da minha vida. Segue lá o podcast Discos Importantes no Instagram, se inscreve no canal do YouTube, mande a sua sugestão e me conte quais são os discos importantes da sua vida. Eu fico por aqui, agradeço imensamente sua audiência, paciência, carinho e consideração e nos vemos na próxima, cuide-se bem, valeu, muito obrigado!